0: Ihr quatscht immer nur dusselig rum und wir sollen immer schön sachlich bleiben
1: Irgendeiner darf einen Schmarrn schreiben ja. Keiner wird dafür kritisiert Die dürfen jeden Mist aufbringen. Warum sollten wir uns darüber Gedanken machen? Die Phrasendrescher, der Podcast
2: So alles bla 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 ist das doch
1: Hallo und herzlich willkommen zur achten Folge der Phrasendrescher. Diese Woche haben wir uns ein richtiges Mammutprogramm auferlegt. Wir werden über eine Phrase bzw. über ein Phrasenthema reden, das sehr stark ausufert. Wir hoffen, dass wir nicht zu weit ausufern, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es dazu einiges zu sagen gibt. Ähm, es ist ein Thema, zu dem nicht nur ich einiges sagen werde, sondern vor allen Dingen, meine beiden Co-Moderatoren, meine beiden ähm, die beiden, die diesen Podcast mit Leben füllen. Martin Rafelt, wie immer da für das Fußballanalytische. Hallo Martin.
0: Servus, ich bin zwar äh, eher taktisch geprägt, aber ich bin heute auch bereit, den den äh, Kampf mit dieser These aufzunehmen <lacht> und Sch anzunehmen. Spoiler
1: Alarm! Was? Äh, Was? Spoiler Alarm! Haben sie noch gar nicht gezeigt. Na gut, die meisten Leute werden sie hm? schon gelesen haben, weil sie die Folge aufgemacht <lacht> haben. Ähm, ja. Aber erstmal, bevor wir zur Phrase kommen, noch eine Begrüßung an Professor Dr. Simon Mayer-Fiaker. Hallo. Guten Tag. Du wirst uns heute wieder mit sprachwissenschaftlicher Analyse beglücken. Das ist besonders wichtig bei dieser Phrase und ich spiele sie direkt mal ab. Die Phrase der Woche.
0: Wir wissen, was auf uns zukommt äh, morgen in Zwickau. Und da gilt es, diesen Kampf, diesen Kampf anzunehmen. Mich jetzt einfach bereit gefühlt, äh, mit dieser Mannschaft dann eben auch äh, den Kampf in der ersten Liga anzunehmen. Es war wichtig, dass wir heute hier den Kampf annehmen. Ähm, das Spiel wurde definitiv auch über Zweikämpfe äh, definiert. Die Qualität haben diesen Kampf
2: anzunehmen und äh, ihn auch zu bestehen. Die Situation ist jetzt so, dass man im Abstiegskampf drin steckt und den muss man annehmen. Ja?
1: Die Phrase der Woche. Es geht heute um den Kampf in all seinen sprachlichen Formen. Wir werden reden über den Kampf annehmen, wir werden reden über Zweikämpfe annehmen und natürlich muss auch der Abstiegskampf noch angenommen werden. Also der Kampf steht im Vordergrund und das Annehmen sowieso. Da Erstmal die Frage an Simon. Simon, wir hatten bis jetzt ja sehr viele moderne Fußballphrasen, sag ich mal so. Der Begriff des Kampfes ist im Fußball natürlich sehr alt. Das verrate ich, glaube ich, auch unseren Hörerinnen und äh, Hörern nichts Neues. Aber ähm, die, da können wir ganz mal auf das Thema Fußball und ähm, diese martialische Sprache eingehen. Äh, Woher kommt das mit dieser martialischen Sprache im Fußball? Und vor allen Dingen, wieso hält sich das bis heute? Wir reden ja heute immer noch sehr viel über Kampf im Fußball.
2: Das geht ja anscheinend nicht weg. Naja, es ist ja auch primär, würde ich sagen, nicht verkehrt. Also mhm. es ist ja nun mal ähm, ein Spiel, was halt darauf abzielt, dass zwei Mannschaften gegeneinander kämpfen. Und es gibt ja auch andere Sportarten, dass man viel mehr gemeinsam versucht, ähm, irgendwas zu erreichen. Also denken wir an ähm, Beachball, wo es darum geht, möglichst lange den Ball in der Luft zu halten, gemeinsam. ja. Und das ist ja nicht das Ziel, sondern es gibt schon Sieger und Verlierer und ähm, deswegen ist das einfach agonal strukturiert, würden wir vielleicht mal fachsprachlich sagen. Das bedeutet? Es gibt, ähm, einfach, dass es auf, auf Wettkampf abzielt. Und ähm, es gibt andere Spiele, wo das weniger so ist, aber das ist eben ein Wettkampfspiel. Und jetzt gibt es verschiedene Thesen, warum sich die Fußballsprache gerade so militärisch gestaltet. Eine These wäre, dass es eben vor allem in militärischen Kontexten anfangs gespielt wurde, also in soldatischen Kontexten, so als ähm, Freizeitbeschäftigung von Soldaten in den Kasernen und dass die deswegen eben ähm, ihr gewohntes Vokabular auf, den Spiel, auf das Spiel übertragen haben. Dann war es so, dass es im Kaiserreich, als der Fußball in Deutschland so populär wurde und auch die deutsche Fußballsprache geprägt wurde im späten 19. Jahrhundert, da hatte natürlich das Militär noch einen ganz anderen Status, äh, genoss viel höheres Prestige und war deswegen so eine ganz gute Brücke von der ähm, Sondersprache Fußball in den Alltag hinein. Und deswegen war es anschlussfähig an die an die Kommunikation. Und dann war dann eben gerade auch in der Berichterstattung, waren das dann eben gute Mittel, um für eine Berichterstattung Spielbeschreibungen zu sorgen, die verstanden wurden und die bildhaft genug waren, damit es anschlussfähig war. Und das habe ich aber auch schon ganz zu Beginn erwähnt in der allerersten ähm, Nullerfolge. Die Fußballsprache war früher noch viel viel martialischer, mhm. als sie es heute ist. Ähm, mein Beispiel war ja ähm, mit schwer, dass der Gegner wurde mit schwerem Geschütz zusammengeschossen, mhm. ähm, zum Beispiel und dass ähm, immer wieder von Bombenangriffen und so weiter die Rede war. Das ist schon deutlich im Rückgang, aber nach wie vor ähm, ist die Fußballsprache natürlich geprägt von solchen Kampf- und Kriegsmetaphern. Das der hängt Bombe ja beim Schuss an. Wie bitte? Der Bomber der Nation. Ja, genau. Wobei das ja nur noch als Zitat verwendet werden kann. Aber denken wir nur, also das hängt ja an beim Schuss. Das geht ähm, weiter vom Sturm über die Verteidigung und die Flanke und so weiter. Das sind ja alles Begriffe, die eigentlich aus der mhm. ähm, Kriegssprache kommen. Taktik und Strategie hat ja Tobi auch schon oft drüber gesprochen. Wer war das? Trollschke, oder? Hast du eigentlich ähm, immer auf Trollschke ähm, verwiesen? Ja, ich verweise mal auf Klausewitz, der Klausewitz, genau. der da den Unterschied gemacht Gen hat. Ja. Genau, was ja auch kriegerische ähm, Ausdrücke sind. So und ähm, das betrifft jetzt generell die Frage der dieser Kriegsmetaphorik bei der beim Kampf speziell weiß ich gar nicht, ob ich so weit gehen würde, da schon wirklich eine Kriegsmetapher drin mhm. zu sehen. Und ähm, wenn ich gleich mal einsteigen darf in die Geschichte der Phrase, sehr gern ähm, denn das ähm, ist ja immer so mein Aufhänger gewesen. Ähm, ich habe dann ja manchmal gesagt, na ja, gibt es so erst Belege so in den in den in den 60er Jahren oder in den 90ern oder mhm. sogar noch später. Und Kampf annehmen ist nun tatsächlich uralt ähm, mhm. und also bis ins 17. Jahrhundert hinein. 1659 ähm, ist der früheste Beleg, den ich gefunden habe. Das, du hast, ähm, hast Live-Ticker-Daten Live 17. Nein, aus dem natürlich nicht. Aber da geht es um, ähm, hier Gamaxus fordert uns aber mal aus und wird der Kampf von Herkulas angenommen, der Herr hat aber schimpflich gehalten. Ähm, mhm. Was hier gehalten heißt, weiß ich nicht genau, aber ähm, hier geht es natürlich nicht um Fußball, aber es geht generell um solche... Kampfkontexte und gerade auch in solchen ritualisierten Kämpfen, muss man sagen. Und da ist es eine ganz übliche ähm, Redeweise, ähm, das ist dann im 19. Jahrhundert vor allem in Duellkontexten üblich. Ja, also ein Duell, da gibt es eine Herausforderung ähm, und die wiederum muss erst angenommen werden, bevor man sie erwidern kann. Da gab es ja auch wirklich festgeschriebene ritualisierte Praktiken, ähm, mit welchen, Formulierungen man zum Duell herausfordern konnte, ähm, was es für Zeugen brauchte und dann, wie dann das ins Wege, in die Wege geleitet wurde, dann, dann, und das hieß, den Kampf annehmen. Also zunächst mal sagen, ja, ich werde zum Duell antreten, dann eben auch tatsächlich erscheinen und ähm, mit Säbel oder Pistole oder was auch immer. Ähm, da gibt's, ihr kennt vielleicht Pierre Bourdieu, habt ihr vielleicht schon mal gehört, den ähm, Philosophen, ähm, Soziologen, ähm, der hat in Rückgriff auf die äh, Theorie des Geschenks von Marcel Moos das mal übertragen auf Beleidigungskontexte. Marcel Moos beschreibt, dass man, das Geschenke auch eine Art Herausforderungen siemen, die man annehmen und dann auch erwidern muss. <lacht> und das und das überträgt Bourdieu dann auf Beleidigungspraktiken. Auch da ist es so, dass man eine Beleidigung zunächst mal als solche annehmen muss. Man kann ja auch sich nichts anhaben lassen und das ignorieren, aber man kann es eben annehmen und dann erwidert man das Ganze. Und, und, und in diese ritualisierten Kampfkontext ist diese Phrase ursprünglich eingelassen. Ähm, Im Fußball kommt dann noch was Neues dazu, wenn es dann darauf übertragen wird. Also erstmal im Fußball ist ja ein bisschen anders, denn da gibt es ja genau diese diesen explizite Herausforderung gibt ja nicht. Ne? Also man sagt ja nicht, ähm, hiermit greife ich dich jetzt an, willst du den Kampf annehmen, ja oder nein, sondern ähm, na, da ist irgendwie ein bisschen mehr im Fluss. Ähm, deswegen ähm, ist mein Verdacht, aber das ist jetzt wirklich nur ein Verdacht, dass beim Fußball noch was anderes mit reinkommt, ähm, nämlich was, was wiederum aus der Psychologie stammt. Es gibt in so therapeutischen Kontexten ähm, auch ganz häufig die Redeweise, dass man irgendwie ähm, eine Herausforderung annehmen muss, also sich irgendwie zu eigen machen muss, na, dass man das verinnerlichen muss, um dann wirklich eine eigenständige Reaktion darauf zu entwickeln. Und das ist das, was ich im Fußball sehe, also den Kampf annehmen heißt, eine nicht bloß passiv reagierende Haltung zu haben, sondern sich den Kampf tatsächlich zu eigen zu machen und wieder eine gewisse Agency, eine gewisse Aktivität sich zurückerobern. Und typischerweise wird Kampf annehmen auch dann verwendet, wenn Mannschaften sich zuerst arg ähm, haben in Bedrängnis bringen lassen und irgendwie keinen Zugriff aufs Spiel gefunden haben und dann irgendwie nach der Pause oder so oder nach 20 Minuten ähm, schütteln sie sich mal und nehmen dann den Kampf erkennbar an. Und das heißt, dass sie dann auch wieder ins Offensivspiel zurückfinden. Ähm, das mal jetzt ganz kurz mein, <lacht> mein Ritt vom 17. Jahrhundert bis in die Gegenwart. So als Auftakt.
1: Aber den Ball würde ich direkt weiterspielen. Siehst du die Verwendung der Phrase ähnlich wie Simon Martin?
0: Ich hoffe, ich kann den Ball annehmen. Ja. Ähm, puh, ja, das war jetzt äh, äh, ziemlich, ziemlich lang, wie fassen wir das denn zusammen? Also, ähm, ja klar, es ist natürlich äh, es, es ergibt natürlich durchaus Sinn, von Kämpfen zu sprechen im Fußball, wobei
1: mh,
0: ja, ich, ich komme mal später noch dazu, dass ich es irgendwo auch vielleicht, oder dass es eine Perspektive gibt, aus der das durchaus falsch sein kann und destruktiv, aber grundsätzlich ist erstmal ähm, natürlich dieses Intuitive, dass man sieht, wenn jemand ähm, wenn jemand halt sehr physisch spielt, wenn es darum geht, also was mit dem Kampf immer verbunden äh, im Grunde ist es, Fußball ist ja erstmal ein Spiel, Fußball ist ja kein Kampf Fußball ist ja nicht vergleichbar mit Boxen, erstmal so. sondern es ist ja erstmal irgendwie es gibt ein klares, das Ziel ist einen Ball ins, ins Tor zu befördern so, das ist erstmal Erstmal auf den ersten Blick kein kämpferischer Kontext, so. Aber ähm, äh, dass die die Elemente, die man dann dazu nutzt, um den Ball ins Tor zu bringen, die sind halt unterschiedlich konnotiert. Ne, es gibt diese, äh, wo man die man dann als künstlerisch bezeichnet, diese technischen Elemente mit dem Ball und so weiter. Dann gibt's ähm, so äh, Sachen, die sind mehr so auf auf Aufwand und ähm, oder teilweise taktisch konnotiert, wie man sich, wie man sich bewegt, wo man hinläuft und so. Und dann gibt es halt diese kämpferischen Elemente, die sehr ähm, körperlich, äh, also körperlich konnotiert sind, äh, oder nee, diese körperlichen Elemente, die kämpferisch konnotiert sind, so rum ist es richtig, ähm, dass man eben, äh, äh sich, sich versucht Vorteile zu verschaffen, indem man Körper reinsetzt, indem man versucht die Balance des Gegners zu stören, indem man halt sehr sehr intensiv auch Zweikämpfe führt mit vielen Richtungswechseln, mit viel äh, Körpereinsatz, dass man sich halt auch, ähm, äh, was ja immer sehr als kämpferisch wahrgenommen wird, wenn man sich auf den Boden schmeißt und äh, wenn man viel springt und viel sprintet und Dollar an den Ball haut. Es ist ja auch so, wenn man einen Ball zur Seite rausschießt, da wird dann gesagt, ah, die kämpfen hier. Dabei ist es einfach nur eine relativ einfache und nicht besonders hilfreiche Entscheidung manchmal, ja. aber ähm, ja.
1: Um da dann ähm, überzuleiten, würdest du dann aber zustimmen, dass den Kampf annehmen, dass es dann darum geht, ähm, eine Mannschaft, die vielleicht unterlegen ist, dass sie dann sich aufrappelt und ähm, mit ihren kämpferischen Mitteln dagegen hält.
0: Das zum Beispiel nicht, weil das ähm, bestreitet ja im Grunde, dass der Kampf ein fester Teil des Spiels ist oder diese kämpferischen Elemente und ähm, ich finde nicht, dass also ich, ich kann dem teilweise zustimmen, aber teilweise auch nicht, weil man damit suggeriert, dass quasi die bessere Mannschaft ist immer die Mannschaft, die rein technisch besser ist. Also die spielerisch besser ist und die aber dann dadurch dann vielleicht auch kämpferisch körperlich schwächer ist oder so, aber es wird ja auch, ähm, also Bayern, wenn, wenn Bayern gegen Bielefeld spielt, dann sind die ja nicht nur mit dem Ball besser. Sondern dann sind die auch im Durchschnitt schneller, größer, stärker so. Also die sind auch besser darin, die sind auch besser darin zu kämpfen, weil das ist ja ein elementarer Teil des Spiels. Es gibt ja auch Spieler, die, die sind halt fast nur kämpferisch so äh, und und sind, spielen trotzdem auf ganz hohem Level, weil die in diesem Aspekt so gut sind. Ähm, und ich mag die Konnotation nicht, dass man, dass man suggeriert, quasi, spielen ist für gute Mannschaften und kämpfen ist für schlechte Mannschaften. Beides mag ich nicht. Ich finde, gute Mannschaften müssen auch kämpfen und schlechte Mannschaften müssen auch spielen. So, das Spiel, Fußball funktioniert so, dass immer beides involviert ist. Und wenn man sich auf eine Sache davon komplett fokussiert, ähm, und die andere quasi ausblendet, dann dann macht man da schon einen großen Fehler. Das, deswegen es gibt ja auch die, mag ich dieses Narrativ nicht.
2: Es gibt ja auch diese wunderbare Formulierung, über den Kampf ins Spiel kommen, über den Kampf ins Spiel finden. Das ist tatsächlich was, was wir vor allem eben für eigentlich unterlegene Mannschaften ähm, sehen. Ich, ich sehe aber gar nicht, dass ähm, den Kampf annehmen, zumindest nicht in meinen Quellen, die ich habe, dass das wirklich für, für jetzt Underdogs ist, sondern das betrifft generell jede Mannschaft. Aber eine Mannschaft, die zunächst mal irgendwie wenig vom Spiel hatte oder keine, keine Akzente setzen konnte, keine eigenen, wenn die dann eben es doch schafft, mal ein bisschen Aktivität zu entwickeln, dann ähm, wird gesagt, dass sie den Kampf angenommen hat. Ähm, deswegen weiß ich auch, bin mir gar nicht so sicher, dass da wirklich in dieser Phrase so sehr das kämpferische im Vordergrund steht, wie eben in der Formulierung über den Kampf ins Spiel kommen, sondern es ist überhaupt nur sozusagen eine Chiffre oder eine Metonymie für überhaupt ähm, eine Spielweise, die nicht nur aufs reine Reagieren ähm, sich beschränkt, sondern tatsächlich auch selber aktiv sich am Spiel beteiligt.
0: Ja, es, es, es kann es kann häufig eine halt eine Art von verteidigen bezeichnen, die nicht ganz so Passiv ist, wo man nicht so viel abwartet, wo man halt mehr Zweikämpfe sucht und damit Kämpfer annimmt, aber eigentlich auch Kämpfe anbietet in dem Sinne. Man kann ja auch, man kann ja sehr defensiv und und, und kämpferisch scheinbar spielen, indem man ohne viel zu machen und man kann es sehr, sehr aktiv machen. Also ich kann nicht einfach immer nur an Strafraum zurückziehen, warten, bis der Gegner irgendwas macht und dann darauf reagieren oder ich kann auf den Gegner zugehen und versuchen, die Bälle zu erobern und so. In dem Sinne ist auch die ähm, Über-den-Kampf-ins-Spiel-Kommen ist dann auch eine, eine Chiffre dafür, ähm, dass, man, dass man Angriffe aus Balleroberungen generiert und ähm, die Balleroberung in, als, als elementares Element in, ins Zentrum des Spiels stellt und dadurch dann weniger die technischen Aspekte, weil wenn ich wenn ich den Ball wenn wenn ich als Zehner den Ball erobere, dann habe ich schon mal den Ball beim Zehner, dann muss nicht noch mein Innenverteidiger oder mein Sechser den Ball zum Zehner spielen, sondern der Zehner hat den Ball schon. Deswegen wird das technische Element in dem Moment reduziert und das kämpferische, weil natürlich eine Balleroberung ist immer mit körperlichen Aspekten verbunden. Ich kann nicht einfach nur elegant in ich kann ich ja einfach irgendwo rumstehen und auf der Stelle stehend irgendwie den Ball erobern. Ich muss irgendwie äh, entweder körperlich in Zweikampf oder zumindest mit einem mit einem Sprint mit einem Antritt das irgendwie machen. Na ähm, Gut, ich kann Gegner auch ausgucken und einen Ball abfangen, aber meistens ist es schon ähm, auch mit, auch mit äh, physischen Aspekten verbunden und äh, daher ist es, glaube ich, auch eine, eine These, den, den Kampf äh, anzunehmen, teilweise auch unbewusst und indirekt ähm, zu fordern, dass man eben aus Balleroberung was macht. so Und ist damit ein klarer Verweis auch auf, 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 eine, auf eine taktische Säule des Spiels. Mhm.
1: Aber ähm, kann man den Kampf auch ablehnen?
0: Ja, ich habe ja viel ähm, mir gerade ein und ich hatte mal nachgeguckt, ich hatte das mal verwendet, den, den, den Begriff. Also ich habe mal geschrieben, den Abstiegskampf ablehnen. Äh, und zwar in einem Artikel über ein BVB gegen Augsburg, damals in, in, der, in der letzten Klopp-Saison, wo Klopp ja dann zur, äh, mhm. am Ende der Hinrunde, glaube ich, letzter oder vorletzter war. Und da gab es so ein ganz, ganz schlimmes Spiel, wo man, zu, war das sogar zu Hause, Moment, ich habe den Artikel offen.
1: Sie haben gegen Augsburg auf jeden Fall verloren und sind dann, glaube ich, auf den letzten
0: Platz abgerutscht. Das ja. war noch in der Rückrunde, ja. Genau, das war im Februar. Anfang Februar haben sie zu Hause im eigenen Stadion 1-0 gegen Augsburg verloren. Und dann haben sie danach davon teilweise davon gesprochen, äh, genau. Ich, ich habe geschrieben, Klopp sprach wohl davon, man könne im Abstiegskampf keinen Champagnerfußball erwarten. Aber das war halt eine Mannschaft mit Reus, mit Aubameyang, mit Gündogan, mit Hummels, mit Mikitarian, mit solchen Spielern. Und ähm, meine These damals war quasi: Man müsste den Abstiegskampf ablehnen. Man müsste also, das, weil dieses augsburg Spiel, das war genauso ein Abstiegskampfspiel, ähm, dass man halt nur, nur über den Kampf kam, nur über Defensive, nur über diese Aspekte und äh, dementsprechend diese spielerischen Aspekte außen, außen vor gelassen hat und das war das Problem in dem Spiel. Das heißt, das Problem im Abstiegskampf war dann, dass man nur gekämpft hat und dementsprechend ist die logische Schlussfolgerung, den Abstiegskampf ablehnen und eben nicht nur kämpfen, sondern auch spielen, auch die spielerischen Elemente hochhalten und da ja. hatte man jetzt… Ja, was bist du so?
1: Ja, aber außer dir hat den Begriff jemals jemand anders benutzt, fragen wir mal so rum. <lacht> Weil du hast nicht, ja explizit quasi gegen dieses Kampf-Narrativ gesprochen. Da mal die Frage an Simon. Genau. Ähm, genau. Kampf ablehnen
2: kann man ja nicht, man kann ja den Kampf nicht ablehnen, man muss ihn ja annehmen. Ja, eben, das, das ist halt, also man sagt es nicht so explizit, dass man den Kampf, Kampf ablehnt, aber es gibt es natürlich schon. Also, sonst. Also ganz platt gesagt, man würde es ja nicht eigens erwähnen, dass jemand den Kampf annimmt, wenn es nicht irgendwie ein Gegenteil gäbe. Mhm. Und das wird jetzt halt also nicht als Ablehnen bezeichnet, fragend. aber das das, ähm, das Gegenteil ist meiner Wahrnehmung nach eben eine zu passive Haltung im Spiel.
0: Nicht annehmen gibt's, oder? Also sie sie haben die Zweikämpfe, wir haben die Zweikämpfe nicht genug angenommen. Sowas gibt's, glaube ich. Ja, genau, das das gibt's ja. auch. Was dann ein Ablehnen wäre, sozusagen.
1: Ich frage deshalb ja. mit dem Ablehnen, weil ich habe immer das Gefühl, dass das ähm, diese Phrase häufig als Ideal, nicht als Idealbild, sondern auch als eine Mannschaft muss kämpfen und deswegen muss sie den Kampf annehmen. Ich habe das Gefühl, diese Phrase kommt so häufig mit dem Wort müssen zusammen vor, mit dem Hilfsverb, um halt eben zu zeigen, dass es halt ein, ein Basic, was
2: bei der Mannschaft gerade XY fehlt. Ja, es gibt ähm, sowas wie, die Mannschaft muss jetzt den Kampf endlich mal annehmen, das finden wir. Oder auch sowas hat den Kampf jetzt endlich angenommen, was natürlich in eine ähnliche Richtung weiß, dass das sozusagen der ähm, erreichte Ideal oder der erreichte Sollzustand ist. Ja.
1: Mhm. Ähm, was mich bei dieser Phrase natürlich immer stört, das hat Martin so ein Stück weit vorne schon angesprochen, dass es halt einen Teilaspekt des Fußballs herausgreift und man sagt, wenn man diesen annimmt, dann wird es besser laufen. Und gerade häufig ist es ja so, dass nicht unbedingt der Teilaspekt Kampf das Problem ist, sondern dass ein anderer Teilaspekte vielleicht das Problem sind. Aber dass man sagt, wenn sie jetzt den Kampf annehmen würden, dann wären sie automatisch besser. Und dann wird dann ist das wieder so wie bei häufig den Phrasen, die wir haben, so eine kurzgreifende
0: Analyse. Ja, voll. Also das geht in die ähnliche Richtung, wie wir es bei der Mentalität schon hatten und wie wir es auch. Äh, da hatten wir auch schon dieses angesprochen, dieses Wer will es mehr im, im Abstieg. Das ist ja eine, eine. Das war auf den Abstiegskampf bezogen. Mhm. Das hat das Guy damals um um den Abstiegskampf zu bewerben. Wer will es mehr? Und das alles spricht sp geht in diese Richtung, ähm, dass dass man die These aufstellt. Es ginge nur um Aufwand. Es ginge nur darum, es möglichst dolle und möglichst viel und mit möglichst viel Energie und Aufwand und Wille einfach nur zu versuchen. Und es ginge nicht darum, was man kann. Und es ginge nicht darum, was man sich überlegt, sondern es ist ein, es ist so ein rein, keine Ahnung, es ist, als, als wäre Fußball wie Tauziehen oder so. Mhm. Äh, als als wäre es als so einfach wie Tauziehen. Als, als könnte man nichts falsch machen, als müsste man nichts planen. Als ging es einfach nur darum, möglichst viel einfach reinzuhauen. Und ich finde, ähm, um da den Übertritt zu schaffen zum Abstiegskampf,
1: nämlich ich finde, es gibt kaum einen Bereich im Fußball, wo die Sprache ähm, so stark das Inhaltliche vorgibt. Einfach ein sprachliches Konzept gibt das inhaltliche Konzept vor, wie beim Absti mhm. Abstiegskampf. Weil beim Abstiegskampf Abstiegskampf annehmen, da steckt ja schon drin, dass es hier um den Kampf geht. Und da wird dann bei ganz, ganz vielen Teams gar nicht dezidiert mehr hingeschaut, ist der Kampf überhaupt das Problem? Also nehmen sie den Kampf nicht an, sondern heißt einfach, wir sind zum Abstiegskampf. Wir müssen diesen Abstiegskampf annehmen. Wir können jetzt keinen Champagnerfußball mehr spielen, wie du es gerade gesagt hast, obwohl das teilweise ja das Problem gar nicht der Kampf ist, sondern andere Aspekte. Es gibt Teams, die den Kampf nicht annehmen. Klar, aber es gibt auch Teams, die dann einfach fußballerische Defizite haben oder taktische Defizite haben, die sie durch den Kampf nicht ausgleichen können. Und da können sie halt noch so oft häufig, häufig den Abstiegskampf annehmen. Das wird sich nicht bessern, weil diese anderen Defizite zu groß sind. Und dieses, dieser Begriff des Abstiegskampffußball Schafft er hier eine ganz starke Realität, auch eine fußballerische, taktische Realität?
0: Ja, total. Ich glaube, das ist ein riesengroßes Problem. Ich glaube, das kommt ein bisschen daher, dass man quasi in einer unerfolgreichen Situation ähm, neigt man dazu, verunsichert zu sein und vielleicht auch Angst zu haben. Und gegen diese Emotionen wehrt man sich oder haben glaube ich viele so als gelernte Strategie, dass sie sich dagegen wehren, indem sie, indem sie quasi offensiv reagieren, indem sie aggressiv reagieren, mit Aggressivität reagieren. Also wenn sie verunsichert oder ängstlich sind, erstmal Aggressivität dagegen, weil das gibt dir eine gewisse Handlungsfähigkeit und und ähm, ähm, macht dich wieder ein bisschen mehr zur, äh, bringt dich mehr in eine Kontrolle äh, in der Situation, wo du Kontrolle hast. Und äh, ich glaube daher kommt das so ein bisschen, dass man sagt ähm, ja es läuft gerade alles schlecht und deshalb müssen wir kämpfen. So deshalb müssen wir kämpfen, weil es schlecht läuft, um uns die Sicherheit hatten wir vorher auch schon äh, äh, durch den Kampf ins Spiel kommen oder sich die Sicherheit äh, durch durch den Kampf zu holen oder sowas. Mhm. Ähm, daher kommt das sehr viel und ich glaube das macht vieles kaputt, weil man dann, an den falschen Stellschrauben einfach äh, arbeitet. Und ich glaube, es gab, gab jetzt mittlerweile echt viele Beispiele, wo man gesehen hat, ähm, dass man gerade äh, im Abstiegskampf auch mit spielerischen As Aspekten ähm, viel viel vermeiden kann. Und dass gerade ähm, äh, spielerische oder taktische Aspekte äh, eben auch dazu führen können, dass dass man aus dem Abstiegskampf direkt fernbleibt, irgendwie Union Berlin zum Beispiel. Union Berlin ist ja eigentlich eine Mannschaft, von der man Abstiegskampf erwartet. Die spielen jetzt diese Saison so gut, dass die da gar nicht drin sind. Mhm. Also, Ähnliches kann ja, man zum Beispiel dann, sagen.
2: Ja? Die sind dann, und das wäre jetzt vielleicht doch mal fast, fast schon eine Gegenthese, wir sagen jetzt, die sind halt mittendrin im Kampf um die internationalen Plätze. Mhm. Ähm, Union Berlin. Und deswegen, ich bin mir gar nicht sicher, also ich finde es interessant, aber ich bin mir nicht sicher, ob das stimmt, dass Abstiegskampf wirklich ähm, schon die Engführung bedeutet, dass man ähm, im Abstieg, ähm, also im Kampf gegen den Abstieg auf, auf Kämpferisches setzen soll, dass das dann damit schon gesetzt sei. Das war jetzt ein bisschen Tobis These.
1: für
2: mhm. mhm. ähm, ja, vielleicht ist da ein bisschen was dran, aber ich möchte glaube eben trotzdem, dass es also wenn wir uns mal den Parallelfall anschauen, ähm, Kampf um die internationalen Plätze oder Kampf um die Meisterschaft, da haben wir ja diese Engführung auf das kämpferische nicht. Deswegen, ja. ähm, ich finde es trotzdem interessant, dass man so formuliert, weil man natürlich, wir sagen ja auch ähm, ähm, hier Bielefeld kämpft gegen den Abstieg, ähm, wo ja dann so der Abstieg quasi personifiziert wird wie etwas, wogegen man kämpfen kann. Was natürlich schwierig ist, das direkt umzusetzen, aber ich sehe also eher so eine so eine metaphorische Verwendungsweise von Kampf. Aber, in der aber ich, glaube,
0: Abstiegskampf. Der ich glaube, der Abstiegskampf hat da halt eine Sonderstellung. Vielleicht kannst hm. du mal, du, du hattest doch äh, immer schon so Analysen, was welche Wörter da im, im Kontext auftauchen. Äh, wenn du da Abstiegskampf und Meisterschaftskampf ähm, miteinander vergleichst, würde ich mal vermuten, dass bei Abstiegskampf noch ganz andere, äh, halt viel mehr auch sonst kämpferische Metaphorik drin vorkommt. Und bei Meisterschaftskampf ist es eher so, ähm, können sie können sie das durchhalten und äh, haben sie noch Energie auf den letzten Metern oder sowas in die Richtung? Ich habe das ich Gefühl, genau.
1: ein Meisterschaftskampf und auch stellenweise der Kampf um Europa sind häufig sehr konkrete Ereignisse. Also ein Meisterschaftskampf, von dem wird ja überhaupt nur gesprochen, wenn da irgendwie zwei Teams eng vorne dran sind. So Der Abstiegskampf hingegen ist etwas, was was immer allgegenwärtig ist, wenn du unten bist im Tabellenkeller. Du kannst auch im Abstiegskampf stecken, wenn du eigentlich sehr weit weg bist von den Nicht-Abstiegsrängen. So. Wenn du äh, zehn Punkte hinter dem nächsten Nicht-Abstiegsrang bist nach fünf Spieltagen und was weiß ich nicht, jetzt mein Extrembeispiel, dann selbst dann willst du noch über den Abstiegskampf sprechen. Du wirst aber nicht, wenn die Bayern zehn Punkte Vorsprung haben, über den Meisterschaftskampf sprechen. Also der Meisterschaftskampf ist glaube ich ein sehr konkretes Ereignis, wohingegen der Abstiegskampf so ein äh, diffuses Ding ist, dass alle Teams, die sich in einer bestimmten Tabellenregion befinden, unterwerfen müssen.
0: Ich glaube, aber also aus also meiner Wahrnehmung nach ist der größere Unterschied, der dass aus dem Abstieg, also wenn man über einen Abschiedskampf redet, wird dadurch, werden dadurch konkrete Verhaltensweisen abgeleitet. Also Leute sagen, diese, wir sind jetzt im Komma deshalb so und so. Und das wird beim Meisterschaftskampf nicht gemacht. Es wird, mhm. es wird nicht gesagt, oh, wir sind jetzt im Meisterschaftskampf, da müssen wir jetzt das und das und das. Da wird höchstens gesagt, deshalb können wir uns jetzt nicht erlauben, Punkte abzugeben oder sowas in die Richtung. Aber es wird nicht abgeleitet, wie man da jetzt auftreten muss konkret. Würde ich, vom, würde ich meinen.
2: Also so aufs Erste habe ich jetzt nichts gefunden, was, ähm, dass man im Umfeld von Abstiegskampf ähm, viele andere ähm, besonders kämpferische Vokabeln findet. Das ist aber so, ein, mhm. das ist methodisch nicht ganz einfach umzusetzen, weil man dann in größere ja. Kontexte schauen muss. Das ist dann ja nicht nur das, das übliche Fenster von fünf Wörtern rechts und links. Aber mhm. wir haben ähm, interessant die Formulierung mittendrin im Abstiegskampf, also so im, im Getümmel mhm. sozusagen. Und das ist was, was wir so nicht finden beim bei den anderen Kämpfen um die internationalen Plätze oder ja. Meisterschaftskampf du, oder so.
1: Du willst ja in die anderen Kämpfe rein und das ist ja noch, die Sonderschein des Abstiegskampfs ist ja etwas, wo du nicht rein möchtest. Du möchtest ja den Abstiegskampf so schnell wie möglich verlassen, wohingegen du bei einem Meisterschaftskampf froh bist, wenn du halt als RB Leipzig um die Meisterschaft kämpfen darfst. <lacht> ja.
2: Aber das Interessante ist ja, dass um, um aus dem rauszukommen, muss man ihn eben erstmal annehmen. Ne? Und, deswegen, okay. und, des, und deswegen bin ich eben ähm, so auf diese Idee gekommen, dass, das, dass ich da so eine Wurzel dieser Redeweise sehe, tatsächlich in der psychologischen ähm, Literatur wieder. Ne? Also wo wir halt ganz viel in solchen in solchen Lebensberatungskontexten, also kann, kann man de, bei den diesen Psychoratgebern, eine Brigitte kann man anfangen, ja, ähm, wo es halt immer heißt, dass man irgendwie so eine gewisse Handlungsmacht sich zurückerobern soll und nicht, sich nicht zum Spielball seiner Ängste machen lassen soll. Also etwas aktiv annehmen, eine positive Haltung auch zu den Herausforderungen gewinnen und um dann ähm, rauszufinden. Und das ist so eine psychologisierende Redeweise, die, würde ich mal vermuten, dann sich auch im Fußball durchgesetzt hat.
1: Ja, aber ich möchte dir da tatsächlich in einem Punkt widersprechen, weil es ja eben... Ähm Du kannst ja auch im Fußball theoretisch ähm, aktive Handlungsweise wiederbekommen, indem du viel Ballbesitz hast, etwa also du dominierst den Gegner über Ballbesitz und äh, guckst dann, dass du darüber halt einen Dominanz rein kriegst. Aber das ist ja nicht gemeint mit dieser Redewendung. Mit dieser Redewendung geht es ja eben genau um diesen kämpferischen Aspekt, den Martin mhm. sehr gut vorne von vor den anderen Aspekten des Fußballspiels ergriffen hat. Wenn er jetzt unten eine Mannschaft im äh, Abstiegskampf ein Spiel dominiert mit Ballbesitz und nach 1 verliert, dann wird man ihr trotzdem vorwerfen, sie hat den Abstiegskampf nicht angenommen oder nicht verstanden sogar.
0: Mhm. Ja, und das ist, ähm, äh, das, das ist, das geht wieder in die Richtung rein, die wir, ähm, auf die wir ziemlich häufig kommen im Podcast, das ist halt, ähm, dass, dass, dass es diese Grundüberzeugung gibt, dass dass Offensive irgendwie Zufall ist. so Und Offensive ist individuelle Qualität, Defensive ist Wille. Und wenn ich unten bin, dann bin ich schlecht. Und wenn ich schlecht bin, dann kann ich nicht spielen. Und dann kann ich keinen Ballbesitz haben, sondern dann kann ich nur noch kämpfen. Und da muss ich wenigstens dieses kämpferische Element so gut wie möglich machen, weil für das andere bin ich ja eh zu schlecht. So Und da macht man sich halt äh, oft kleiner, als man ist. Also ich meine es ist nicht komplett von der Hand zu weisen, dass es in manchen Situationen von manchen Mannschaften und so ähm, durchaus einfacher mhm. sein kann, ähm, halt über diese kämpferischen Aspekte mehr zu kommen. Mainz zum Beispiel ist jetzt ein gutes Beispiel. Mainz spielt einen extrem kämpferischen Fußball und sind damit rigoros unten rausgekommen. Das, das ist ein Beispiel, was äh, quasi die These, man muss kämpferisch aus dem Abstiegskampf kommen, so ähm, komplett äh, belegt. Aber ähm, es gibt halt auch massive Gegenbeispiele, Augsburg damals zum Beispiel oder äh, Hoffenheim unter Nagelsmann ähm, oder halt Swansea City, die jahrelang mit ganz, ganz spielerischem Fußball äh, den Abstiegskampf komplett vermieden haben. Die mhm. wahrscheinlich mit, mit ihren ganzen 1,60 Meter großen Mittelfeldspielern, die sie hatten, äh, wären die sofort abgestiegen, wenn die versucht hätten, den Abstiegskampf anzunehmen. Ähm, ja. Da möchte ja. ich noch mal kurz
1: reingeredet, weil das France City ist auch so ein gutes Beispiel zusammen mit Union Berlin, die du ja auch genannt hast, ja. dass ja da wieder die Außenwahrnehmung und Eigenwahrnehmung unterschiedlich ist, weil Union Berlin ja äh, zwar, obwohl jetzt in der Tabelle relativ weit oben stehen sich ja selbst lange Zeit als Abstiegskandidaten gesehen haben und selbst lange Zeit Abstiegskampf betrieben haben aus eigener Sicht und das dann eben aber auf eine andere Art gemacht haben als andere Teams und deswegen eben nicht im Abstiegskampf, wie wir ihn als Außenstehende wahrnehmen, sich befunden haben.
2: Ich muss ganz kurz reingrätschen, weil ich hier einen wunderbaren Beleg sehe. Aus der Braunschweiger Zeitung 2012, wir müssen kompakt stehen und den Kampf annehmen, mhm. um mal die Brücke zu schlagen. Zur letzten zu einer der letzten Folgen. Aber was ich auch häufig finde, tatsächlich, ist ähm, den Kampf annehmen und ähm, Moral beweisen, mhm. was auch häufig in einem Atemzug verwendet wird, also wieder bei dieser Mentalitätsgeschichte. Ähm, und wir haben hier einen Fall, wo es heißt, ich erwarte, dass der Kampf angenommen wird und wir erhobenen Hauptes das Spiel verlassen können. Und das scheint mir schon ein wichtiger Aspekt zu sein. Also, ich, das, das ist wahrscheinlich alles richtig, was ihr sagt. Das ist schon vor allem darauf abzielt, eine besonders kämpferische ähm, Spielweise in den Tag zu legen. Und es hat irgendwie auch was mit Haltung zu tun. Mhm. Auch mit ein so einer mentalen Punkt, Einstellung. Ja.
1: Ein äh, Teilaspekt würde ich gerne noch reinwerfen, Zwei kämpfe annehmen. Wie siehst du diese ähm, Floskel, nenne ich es jetzt, jetzt mal, Martin?
0: Ähm ja das, das geht dann so ein bisschen in die Richtung was ich schon sagen wollte warum ich den Begriff ähm, zwar irgendwo legitim finde aber auch destruktiv potenziell weil es natürlich man kann nicht sagen dass es unnötig so man kann nicht sagen dass es unwichtig Zweikämpfe anzunehmen in dem Sinne dass ich halt wenn ein Zweikampf ist dass ich den mit hundertprozentigen Energieaufwand betreibe, dass ich da bereit bin, meinem Körper alles abzuverlangen äh, und diesen Zweikampf dann vollzuführen. So, es gibt ja durchaus, es gibt ja Spieler, die das nicht machen. so Und die sind halt in dem Aspekt dann dadurch auch schlechter. So Und die wären besser, wenn sie das mehr machen würden. So Deswegen ist es schon ein wichtiger Aspekt. Andererseits finde ich es unnötig eigentlich, da darauf zu verweisen, dass das kämpferisch ist weil es ist auch ein ich 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 betrachte es gerne so dass auch die defensive ein spielelement ist ich will wenn ich verteidige möchte ich den ball erobern also es geht auch da um den ball es geht auch da um etwas konstruktives und es geht auch da darum ähm, so zu verteidigen dass ich das spiel gewinne das heißt du kannst diese ähm, destruktiven physischen sachen durchaus auch in äh, konstruktive ähm, äh, konstruktive taktische sachen umwandeln in der Formulierung. Und ich finde, in, in, häufig macht das mehr Sinn. Es ist äh, psychologisch vielleicht für viele ein bisschen zugänglicher und einfacher, das in so eine Kampfesmetaphorik zu verpacken. Aber ich glaube, es macht häufig Sinn, das äh, eher in, in den taktischen Kontext zu verpacken und dass man es auch gut macht. Dass man halt nicht sagt, du musst du musst äh, mit mit brutal und voller Energie und und wie, wie ein Krieger in die Zweikämpfe reingehen, sondern dass man halt konkret sagt, wir wollen den Ball erobern, so und so, du sollst von der Richtung angreifen in, in dem und dem Moment, also es ist so ein klassisches Trainerthema Action-Language, dass man über konkrete Sachen redet und wenn man sagt, die Zweikämpfe annehmen, ist es nichts Konkretes, wie, wie mache ich denn das, was soll ich da genau wie, wie, setze ich das um? Was mache ich genau, wenn ich den Zweikampf annehme? Sagt mir nichts. Das sagt mir einfach nur quasi, mit welcher, mit welcher psychologischen Haltung ich das machen soll. Aber es sagt mir nicht, wie ich das konkret spiele. Hm. Und es macht durchaus meines Erachtens mehr Sinn zu sagen, was man dann da genau machen soll. Äh, muss ich, muss ich durchlaufen gegen Gegenspieler oder muss ich abstoppen? Muss ich Innenseite zumachen? Muss ich Außenseite zumachen? Äh, und, und, und sowas. Also, dass ich konkret beschreibe, wie man einen Zweikampf annimmt. Das macht mehr Sinn als einfach nur zu sagen, du musst einen Zweikampf annehmen. So, weil man kann auch, man kann auch schwer belegen, dass jemand nicht einen Zweikampf angenommen hat. Wenn jemand einfach ausgetribbelt wird, äh, manchmal ist es offensichtlich, es ist dass man sieht, okay, der, das war da hat es ihm zu einfach gemacht. Manchmal sieht man das. Manchmal ist es auch einfach falsch. Häufig wird einfach ein bisschen von der falschen Seite angegriffen, dann wird man deshalb ausge, äh, ausgedribbelt. Und das hat gar nichts damit zu tun, ob man den Kampf angenommen hat oder nicht. Man hat es einfach verkackt. So. Mhm. Das, das kommt ja noch dazu, wenn man einen Kampf annimmt, kann man es immer noch verkacken. So, man muss es dann immer noch, man muss in diesem Kampf, den man annimmt, muss man immer noch richtig kämpfen. So.
2: Ja, weil wir sagen ja schon manchmal, dass eine Mannschaft die zwei Kämpfe scheut. Das ist eine Formulierung, ja. die mir häufig begegnet. Mhm. Ähm, und da wäre dann halt der Gegensatz. Ich, ähm, ich muss immer mal wieder so Belege hier reinstreuen. Ähm, ähm, Han Hansi Flick, ähm, Zitat von Hansi Flick, wir müssen Mentalität reinbringen und Zweikämpfe annehmen. <lacht> also das ist doch einfach schön, wie sich immer das Netz hier so immer enger spinnt. Und da müssen Ein wir die hundertprozentigen Verwerten wird. und uns
0: damit äh, belohnen.
1: Ähm. Ja, genau. Ich möchte noch einmal kurz ein bisschen das unterstreichen, was du gerade gesagt hast, Martin. Es geht, glaube ich, häufig auch bei dieser Phrase, wie bei vielen Phrasen, die wir hier in diesem Podcast besprechen, darum, eine tiefergehende Analyse zu vermeiden. Wenn man sagt, die Mannschaft kommt nicht in die Zweikämpfe oder die Mannschaft nimmt die Zweikämpfe nicht an oder sie, wie hast du es gerade ausgedrückt, Simon? Scheut. Sie scheuten Beikämpfe. die Zweikämpfe. Dann wird nicht drauf geschaut, wieso kommt die Mannschaft nicht in die Zweikämpfe. Und häufig ist mhm. es ja so, dass die Mannschaft aus ähm, taktischen Gründen einfach den, der Gegner in den Ball laufen kann, die die keinen Zugriff erhält, weil eben das ähm, gewählte die gewählte Formation nicht stimmt, weil was in den Abläufen nicht stimmt und die Mannschaft deswegen einen Schritt zu spät kommt, was dann gar nicht ist, weil sie es nicht wollen, weil es nicht ähm, weil sie sagen, wir lehnen diese Zweikämpfe ab, sondern weil sie es einfach nicht schaffen, weil es nicht gelingt.
0: Ja, also das war gerade ganz lustig. Ich wollte genau in dem Moment, wo du gesagt hast, dass die den Zugriff nicht finden, wollte ich anmerken, dass dann die taktische Formulierung davon wäre, den Zugriff nicht zu finden. Mhm. Was du dann selber gesagt, was ja quasi die gleiche Sache beschreibt, ist auch erstmal unkonkret, wenn man sagt, wir hatten kein, also wenn man sagt, wir hatten keinen Zugriff, oder wenn man sagt, wir haben die Zweikämpfe nicht angenommen beschreibt tendenziell die gleiche Sache, nämlich wir hatten keine Balleroberungsaktion und auf der einen Seite sage ich, und das hatte taktische Gründe, auf der anderen Seite sage ich, und das hatte psychologische, mentale äh, Gründe. Ähm, und die taktischen Gründe kann man halt besser nachweisen einfach. ne? Da kann man, wenn man sagt, wir haben keinen Zugriff bekommen, kann man danach sagen, weil das und das, wir sind da und da zu spät geworden, wir haben den die und die Option offen, offen gelassen. Wenn man sagt, es hatte psychologische Gründe, schwierig was haben wir dann genau falsch gemacht, wer hatte, vor allem auch das komisch, dass man immer elf Spielern gleichzeitig eine mentale Geisteshaltung unterstellt, mhm. also ich glaube, es kommt nicht häufig vor, dass alle elf Spieler von der Mannschaft alle die Zweikämpfe nicht annehmen, so, das ist bestimmt bei einer dabei, so, und es kommt wahrscheinlich auch nicht häufig vor, dass alle das komplett in jeder Situation zu 100% machen, sondern Du machst halt von, äh, von 500 Zweikämpfen, die Zweikampfaktionen, Zweikampfsituationen, die du im Spiel hast, gehst du halt 400 mal 100% rein und 80 mal gehst du 80% rein und 20 mal trabst du ein bisschen an. So, äh, also das kommt ja auch noch dazu, dass das so eine Verallgemeinerung ist, die, die dann auch irgendwie nicht unbedingt hilft.
2: Aber wie würdet ihr denn so, ähm, intuitiv den Unterschied beschreiben zwischen einer Beschreibung, sie gehen in die Zweikämpfe hm? und sie nehmen die Zweikämpfe an. Ist das ein Unterschied und wie ein Ja, wie würdet ihr ihn beschreiben?
1: Ich glaube, das eine ist eine konkrete Aktion, das andere spielt auf eine Geisteshaltung ab. Mhm. Oder? Mhm. Also, dass halt, ich gehe in die Mannschaft geht in die Zweikämpfe, das ist etwas, was sie tut und was man dann auch sehen kann, zum Beispiel mit einer Zeitlupe, wenn man da sieht, wenn man dann sieht, wie ein Spieler sich äh, in, in den Zweikampf wirft und den Gegner den Ball abnimmt. Und das andere ist, ähm, Annehmen ist ja wieder so dieses Geistige, sie sind geistig bereit, sie sind mental bereit und so weiter und so
0: fort. Mhm. Ja, sehe ich auch so.
2: Ja, aber ich finde es eben, um, ich komme ja immer wieder drauf zurück, ich finde einfach diesen ähm, diesen Ursprung der, der Phrase ähm, Kampf annehmen in diesen ähm, ritualisierten Duellkontexten mhm. finde ich eben spannend, denn ich glaube eben, dass damit genau dieser ritualisierte Charakter immer noch so ein bisschen präsent bleibt. Das ist halt irgendwie doch so, dass halt es das gibt halt ein Angebot und das nimmt man an. Ähm, und das ist was, was um, zumindest unterschwellig immer mit transportiert mhm. wird. Und deswegen finde ich es eigentlich eine sehr unmartialische Redeweise. Sondern doch eher was, was sehr auf das, was trotz allem immer noch auf das Spielerische abhebt.
1: Also, es ist auf jeden Fall sehr weit von der eigentlichen Bedeutung entkoppelt. Das können wir, glaube ich, schon mal festhalten. Es geht hier nicht um einen konkreten Kampf. Ja. Deswegen.
0: Gegebenenfalls, ja. Ja, stimmt.
1: Deswegen kurz nochmal nachgehakt. Das habe ich in den Let äh, in den vergangenen Folgen etwas schweifen äh, lassen. Mm. Inwieweit erfüllt denn unsere Phrase des Kampfes annehmen überhaupt die ähm, verschiedenen Merkmale
2: der Phrasiologie, Simon? Ähm, also rein statistisch betrachtet, wir können das ja ausrechnen, ähm, also da sprechen wir von Kookkurrenz, dass es gemeinsam vorkommt, ähm, das ist auf jeden Fall gegeben und dass es als Ganzes eine idiomatische Bedeutung hat, das eigentlich auch. Also im Gegensatz zu zu einfach, da würde es mir jetzt schwerfallen, da wirklich zu sagen, das ist ein Phraseologismus im engen Sinne, aber Zweikampf annehmen, wir würden das als Kollokation beschreiben, glaube ich, so würde man es klassifizieren. Da ist aber eben schon so, dass man typischerweise sagt, Kollokationen haben die, hat die Gesamt-, der Gesamtausdruck ist die Bedeutung mehr als in der Summe der einzelnen Teile. Also eine nicht kompositionale Bedeutung, würden wir in der Linguistik sagen, sowas Übersummatives, ein gestalthafter Charakter. Und das ist auf jeden Fall, wow. ja, übersummativ toll. Ne? Ja. Und das ist hier auf jeden Fall gegeben. Und deswegen ist das einer der Kandidaten auf unserer Liste, der noch am ehesten tatsächlich als Phrasem, wie wir sagen würde, durchgeht. Und eben annehmen, im, im engen Sinne tut man ja nichts. Also nicht so, wie ich jetzt ein Geschenk annehmen kann, ja, oder ähm, ein Angebot annehmen kann, wenn man einen Zweikampf annimmt. Deswegen glaube ich eben, dass es sehr viel zu tun hat damit, dass ähm, damit noch eine bestimmte Geisteshaltung angesprochen wird, mit der man ähm, in einen Zweikampf geht. Zum Beispiel. Würdest du, Martin? Oder auch das, Abstiegskampf oder so.
1: Würdest du, Martin, das als Phrase einstufen, den Kampf annehmen?
0: voll ich glaube das ist eine der krassesten Phrasen die wir bis jetzt die wir bis jetzt hatten und die wirklich massiv auch Lückenfüllerfunktion hat äh, und die die man eigentlich immer sagen kann äh, wo man auf der sicheren Seite ist du kannst, du kannst immer du kannst vor jedem Spiel in jeder Situation nach dem Spiel vor dem Spiel während des Spiels kannst immer sagen jetzt den Kampf annehmen jetzt zwei jetzt den Kampf annehmen jetzt immer die Zweikämpfe annehmen weil das hatte ich ja auch eingangs schon gesagt. Es ist halt nichts, was was spezifisch auf schlechte Mannschaften äh, oder unterlegene Mannschaften gemünzt ist, sondern du kannst ja auch als überlegende Mannschaft kannst du auch sagen, wir müssen die Zweikämpfe annehmen. So, du verteidigst auch als bessere Mannschaft verteidigst du ja im Spiel. So und ähm, deshalb ist es äh, es ist im Grunde ähm, es ist es einfach nur eine für mich eine martialische Art und Weise zu sagen, wir müssen wir, wir müssen uns anstrengen. So, das klingt halt nicht so geil. Also Kann man mal als Experiment machen, immer wenn jemand sagt, wir müssen den Kampf annehmen oder wir müssen die Zweikämpfe annehmen, einfach mal den Satz ersetzen durch, wir müssen uns auf jeden Fall doller anstrengen. <lacht> das ist, ich glaube, dass das, da, die, die konkrete Satzbedeutung ändert sich kein einziges Mal.
1: Simon, du hast ja schon gesagt, du hast äh, diese Phrase ganz relativ lieb gewonnen, eben durch ihren Hintergrund. Oder es stimmt, ja, genau. stimmt so also. Martin dazu, dass er das als große Phase sieht oder
2: willst du noch mal was Verteidigendes zu dieser Phrase beitragen? Naja, also ihr findet mit mir ja sowieso keinen, der, ähm, der, der Phrasen abschaffen will. Ja, gut. Also bis, bis auf ganz <lacht> wenige Sachen, die halt nerven. Ich glaube, ähm, ein Spiel für Taktikliebhaber fand ich, glaube ich, nicht so dolle und Mentalität nervt mich auch. Ähm, aber ansonsten habe ich ja eigentlich eher Freude daran. Das ist ja, sonst bricht mir auch mein Gegenstand weg. <lacht> ja. Aber, aber, ähm, aber, aber trotzdem, äh, trotzdem, äh, also ja, ich interessiere mich ja für Phrasen und, ähm, und, und hier sehe ich auf jeden Fall eine am Werke. Ja, und man kann ja dann die Funktionen beschreiben und die Lückenfüllerfunktion trifft es, glaube ich, wirklich auf den Kopf. Hm. Trifft den Nagel auf den Kopf, um selber in eine Phrase zu dreschen.
1: Ich habe die Phrase, um jetzt mal meine abschließende Meinung dazu zu sagen, ähm, früher sehr viel mehr abgelehnt, als ich es heute tue. Ich sehe heute den ähm, ganzen Teilbereich des Kampfes in der Fußball sehr viel lockerer, als ich das früher gesehen habe. Ich glaube, das ist, wie Martin das vorher gesagt hat, schon ein wichtiger Teilbereich. Doch immer noch steckt bei mir diese Geisteshaltung, Fußball als Kampfspiel anzusehen und das dann über diese Phrase halt den Kampf annehmen, den Abstiegskampf annehmen, den Zweikampf annehmen. Zweikampf annehmen geht noch am besten, finde ich, äh, weil es am konkretesten ist. Aber Kampf annehmen, Abstiegskampf annehmen, da geht es mir, ähm, da fühle ich mich nicht ganz so wohl mit mit dieser Phrase, weil es eben den Fußball auf diesen Kampfaspekt reduziert. Und das ist ja eigentlich ein Fußballspiel, würde ich würde ich behaupten. Und ich würde auch häufig behaupten, dass da auch eine gewisse Geisteshaltung hinter steckt, wie man den Fußball wahrnimmt, beziehungsweise was man am Fußball mag, was man wie man Fußball sieht und so weiter. Ähm, dass das häufig mit diesem Kampf einhergeht.
0: Ja. Ähm, Finde ich interessant, dass du den Punkt aufmachst. Ich wollte nämlich die ganze Zeit noch anmerken. Äh, ich hatte ich werde demnächst mal irgendwann noch einen Artikel raushauen auf SV über ähm, der Fußball aus verschiedenen Perspektiven, weil ich finde einen interessanten Aspekt am Fußball generell ist, dass du, dass er so komplex ist, dass er viele unterschiedliche Herangehensweisen ermöglicht oder abbildet. Also Fußball ist einerseits ein, ein, ein Strategiespiel, andererseits ist es, ein, ist es eine Athletikdisziplin. So, also zwei völlig unterschiedliche Sachen, also es, zum einen hat es Ähnlichkeiten mit Schach, zum andre, äh, andererseits hat es äh, Ähnlichkeiten mit mit äh, Zehnkampf oder so ähm, und dadurch ist es ist es sehr vielfältig und ich habe in, in dem Artikel, ich habe den gerade hab nochmal gesucht und aufgemacht, ich habe deshalb auch als eine der letzten Varianten, ich habe so, weiß nicht, acht oder so, eine der letzten Varianten, die auch auf so einer Rhetorik so ein bisschen, sonst wäre ich vielleicht gar nicht drauf gekommen, Fußball als, also ich habe Fußball als Wettbewerb und ich habe am Ende nochmal Fußball als Überlebenskampf, dass man ähm, einfach nur dieses äh, äh, halt diesen Aspekt vom Fußball, dass man, dass man sich halt aufopfern muss, dass man sich reinhaut, dass man sich gegen etwas stemmt, äh, dieses die, die diese dieser dieses ganze das ganze Ding so zu betrachten, dass es quasi ein, ja, so, so eine Art Überlebens, Überleben ist natürlich überspitzt, aber im, im Grunde werden ähnliche, äh, Sachen im, im, im Gehirn äh, getriggert, wie, wie wenn man, keine Ahnung, mal, ganz doof in der, Öff in, in, der, in der Natur gegen einen Löwen kämpfen muss, so, ähm, und, und das finde ich ganz interessant an, dass, dass diese diese Phrasen oder diese diese Gruppe von Phrasen sehr stark auf diese Perspektive hindeuten und ähm, das ist halt auch eine Perspektive, die glaube ich viele Leute, also die auch vielen Leuten Spaß macht an einem Sport, äh, sowohl in der Außenbetrachtung, wenn sie es gucken, als auch für viele glaube ich auch beim selber spielen. So, Ich glaube viele, wenn sie Fußball spielen, haben auch mehr Spaß vielleicht an dem, an dem Spiel, wo sie sich gegen einen guten Gegner 90 Minuten komplett wehren müssen, als wenn sie selber jetzt irgendwie großartig das Spiel gestalten müssen oder so, ähm, weil, weil sie ja, da sich so reinhauen können. Es gibt ja eine ganze
2: Reihe, also man kann jetzt, könnte da ewig aufzählen, was genau in diese... Überlebenskampf Metaphorik reinspielt, wenn wir sagen, es steht das Wasser bis zum Hals oder völlig untergehen, wir waren schon Mausetot, aber äh, und so weiter. Und, ähm, das ähm, Also da fallen mir ganz viele Dinge ein, die das Spiel genau so beschreiben, was natürlich auch eine Form von Überdramatisierung ist. Ähm, und das wird halt in der Berichterstattung gerne gemacht.
0: Es wird ja sogar, es ist ja sogar eine gängige oder ich habe es zumindest schon mal gehört, dass man sagt, äh, im Abstiegskampf geht es ums pure Überleben. Ja, genau. Das nackte das, Überleben sogar. Das nackte Überleben, das, äh, das Überleben in der Liga, aber auch das Überleben als Verein, es wird dann häufig gerne nochmal rausgestellt, ja, es geht ja auch um Arbeitsplätze, so, wenn wir absteigen, dann müssen hier 150 Leute entlassen werden im Verein oder sowas, wird dann wird dann teilweise noch gesagt, wo, wo dieser Überlebensaspekt noch stärker rausgekehrt wird. Und ich glaube, das würde auch nicht gemacht werden, wenn die Leute daran nicht auch eine gewisse Faszination und vielleicht sogar eine Art von 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 Spaß dran dran fänden, dass es halt ähm, es gibt einem es, es, es gibt einem halt auch die die Möglichkeit in eine Extremsituation reinzugehen, die man ansonsten in unserer in 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 einer fortgeschrittenen äh, zivilisierten Gesellschaft halt nicht mehr oder deutlich seltener äh, hat, was aber glaube ich schon irgendwie instinktiv auch im Menschen verankert ist, so die, die Fähigkeit und der Wille, sich in einer Extremsituation unter Beweis zu stellen, so. Sehr schön.
1: Sehr schön. Ich glaube auch ein sehr schönes Schlusswort. Oder habt ihr noch was hinzuzufügen? Nö. Nö. Finde ich auch. Dann haben wir jetzt einen sehr ausführlichen Talk gehabt über den Kampf, über den Kampf im Fußball und den Annahme bzw. Ablehnung dieses Kampfes. Es dürfte auch sogar unsere längste Folge sein, die wir bisher aufgenommen haben. Ich bedanke mich bei euch beiden, bei Martin und bei Simon für eure Expertise und eure Einschätzung wieder mal. Vielen herzlichen Dank. Sehr gerne.
0: Sehr gerne. Ich glaube, wir haben den Kampf aufgenommen. <lacht>
1: Den Kampf aufgenommen, sehr, sehr gut, sehr, sehr gut. <lacht> ähm, ich möchte noch einmal kurz hinweisen, wo ihr uns findet, solltet ihr jetzt per Zufall auf diesen Podcast gestoßen seid. Jeden Dienstag erscheint eine neue Ausgabe auf spielverlagerung.de. Ihr könnt da den RSS-Feed abonnieren. Ihr könnt uns aber auch auf Spotify und auf iTunes abonnieren und dort jeweils am Dienstag die neueste Folge hören. Wir haben in dieser Staffel insgesamt zehn Folgen. Das heißt, zwei Folgen liegen noch vor uns. Die werden wir auch noch abfrühstücken in den kommenden Ausgaben. Und dann vielleicht noch ein Special. Da kann ich aber noch nichts garantieren, ob das kommt. Da sind wir noch in der Planung. Ähm, ich sage erstmal wieder Danke fürs Hören. Da hört kommende Woche wieder rein. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
2: Aber auch so konnte man sehen, was wir vorhatten. und man hat auch gesehen, dass wir es nicht umgesetzt haben.